0: Merci de choisir la 90.3 e-radio. La radio d'ici est d'ailleurs bienvenue dans votre magazine Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique au Sénégal dans les années 1960. La culture de l'arachide s'est développée comme culture de rente, production d'huile et de tourteaux destinés à l'exportation avec une ouverture croissante sur le marché mondial. Cette culture fut le moteur du développement de l'économie sénégalaise et a assuré jusqu'à 80% des exportations et fourni la majeure partie des revenus monétaires en milieu rural, oui, mais à partir de 1970 et notamment depuis les années 1990, on a assisté à une véritable crise de la filière arachidière. Et les différentes politiques agricoles n'ont pas toujours permis la relance de la filière. Aujourd'hui, pour parler de la filière Arachide, état des lieux, enjeux et perspectives, Mamadou Diagne, Fada, directeur général de la Sonacos, Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal, est là pour répondre à nos questions. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Euh, Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est avec beaucoup de plaisir euh, que euh, j'ai accepté. Cette, euh, cette invitation.
0: Merci. Alors, la campagne Arachidière 2019-2020 est considérée comme catastrophique. Ce sont les mots huiliers au Sénégal. Arrêtons-nous d'abord sur la production. D'après les chiffres officiels donnés par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, elle s'est élevée à 1,4 million de tonnes et 90 000 tonnes de semences ont été collectées. On pouvait de loin dépasser cette performance. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous
1: Qu'est-ce qui n'a pas marché sur quoi
0: Sur la production.
1: Le million quatre 400...
0: Oui, on pouvait largement dépasser cette production.
1: Ah non, je crois que c'est quand même important. Un million quatre tonnes, euh, selon les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Compte tenu du profil hivernal, euh, je crois que c'est un tonnage euh, qui qui est qui est correct comparé même à la précédente euh, campagne. On n'est pas loin. Hein? Donc, vous, vous suffisez d'avoir une production correcte Non, du tout. Du tout. Ça, c'est une autre question. Mmh. Euh, si vous me dites euh, combien de tonnes de, de, d'arachides le Sénégal doit récolter chaque année, ben, je vous dirais que le Sénégal a des potentialités
0: Absolument. Voilà pour, aller, vous... pour
1: aller au-delà du million 500 mmh. D'abord, en augmentant les superficies euh, cultivées, mais ensuite en augmentant les taux de rendement à à l'hectare et peut-être en modernisant davantage ou en mécanisant davantage euh, notre agriculture. Et c'est un peu l'axe de la politique agricole du chef de l'État qui cherche chaque année à moderniser, à mécaniser notre agriculture, à euh, offrir à des prix alléchants aux producteurs des, des engrais pour augmenter les taux, de, les taux de rendement, oui, le Sénégal euh, doit, bon malheureusement, il faut quand même le dire, euh, notre agriculture est assez dépendante de la pluviométrie mm-hmm. Il faudra aussi travailler à une bonne maîtrise de, de l'eau. Voilà, donc, si on maîtrise l'eau, on maîtrise euh, les semences, les intrants et la mécanisation euh, avec donc euh, des variétés de semences aussi. On maîtrise aussi la qualité des semences. Il ben, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller au-delà. 10 millions. Pourquoi 500, ça craint toujours 500 tonnes. Ce mais que non, je que, Mais mmh. non, non, je crois que le gouvernement, il travaille, il travaille constamment. Il travaille régulièrement. Et chaque année, et je crois que vous, vous apercevez vous-même que maintenant, les gros producteurs euh, disposent de tracteurs. Ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques, quelques années. Il y a beaucoup de gros producteurs qui ont aujourd'hui un, deux tracteurs. Euh, bon, donc, ce qui veut dire que la mécanisation de l'agriculture est en, est en avant. Maintenant, il faut pousser, il faut accélérer pour que la marche soit beaucoup plus rapide.
0: Vous parlez de producteurs, donc là, on, je pense qu'on parle de production à petite échelle. Mais euh, vu les potentialités que dispose le, le pays aujourd'hui, on peut être un grand exportateur d'arachides. Si faut, on
1: compare euh,
0: aux années 60, il faut vous...
1: travailler. Vous savez, bon, il y a quand même, oui, euh, l'agriculture traditionnelle est encore euh, là. Chaque ménage, chaque famille a son lopin de, père, son lopin de terre euh, qu'il cultive depuis des, des années. Et il, se, il arrive parfois que le sol est lui-même fatigué. Et chaque année, il faut mettre des produits euh, chimiques pour permettre un développement correct, correct des, des cultures. Mais oui, il faut, il faut aujourd'hui créer des entrepreneurs agricoles. Il faudrait que de, que, que de, que de grands euh, économistes, des étudiants, des jeunes qui ont des maîtrises en économie, qui connaissent... Euh, la terre puisse à travers des GIE, à travers des sociétés, euh, puisse euh, se mettre dans l'agriculture et emblaver euh, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de superficie. Je sais là aussi qu'il y a des expériences qui sont, qui sont menées ça et ça et là. Et en ce concerne par exemple, la Sonacos, aujourd'hui, mm-hmm. dans le cadre de la maîtrise de sa matière première, parce que tout le monde le sait, la matière première de la Sonacos, c'est, c'est l'arachide. Euh, au moment où nous parlons, nous sommes en discussion avec la Saïd pour voir avec les producteurs de la l'acède, comment les amener à faire de l'arachide, comment, faire même, comment les amener même à faire de l'arachide à, 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 pendant l'hivernage et pendant la saison sèche pour aller non seulement à des productions importantes, mais avec des taux de rendement euh, importants. Bien entendu, ces arachides-là, la Sonacos va les, va les racheter aux producteurs pour euh, pouvoir disposer d'un minimum de, de matière premières. L'exportation Crée de la valeur ajoutée si elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais je crois que aussi le fait d'avoir la matière première, de la transformer en graines, de la triturer pour obtenir de l'huile, des tourteaux, d'exporter cela aussi crée plus de la valeur ajoutée que l'exportation directe des graines. On est d'accord.
0: L'un n'empêche pas l'autre.
1: Oui, très bien. Alors maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut maintenant travailler à ce que les deux puissent se faire. Se
0: fasse dans les règles-là. Dans
1: les règles-là. Et, et que, que le les pays deux, en tire profit. Et que les deux puissent se faire. Et pour cela, il faudrait que la SONACOS, qui est quand même la société d'État, interface entre les producteurs, les exportateurs, les opérateurs, et on peut même le dire, l'extérieur, puisse jouer un rôle central dans cette régulation, si on peut l'appeler ainsi, de la filière arachidière.
2: Mm-hmm.
1: Pour que d'abord le paysan puisse y trouver son compte parce qu'en fait c'est le principal hein. le principal c'est qu'on travaille à ce que le producteur y trouve son compte par une rémunération plus élevée du prix au producteur on travaille aussi pour que les opérateurs qui sont entre la Sonacos et les producteurs eux aussi y trouvent leur compte ensuite les exportateurs qui sont dans la filière et qui veulent commercer avec l'extérieur eux aussi ils doivent y trouver leur compte et enfin l'huilier principal donc l'industrie, euh, l'huilerie principale qui serait la Sonaco aussi puisse y trouver son compte. Et pour cela, bien entendu, on a besoin de nous revoir, de rediscuter et de faire de telle sorte que cette plateforme de, la, de, 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 de l'arachide puisse être euh, réorganisée et véritablement euh, nous permettre euh, de, permettre au pays euh, d'y tirer ce qu'il faut.
0: Et les Chinois dans tout ça, dans le système, les, les, les produits, on les accuse de, de d'accaparer le marché, sur moi, la je complicité moi, vraiment des autorités.
1: Non, moi je suis un libéral. Je suis pour la libéralisation du marché. Le... Libéraliser
0: ne rime pas avec tuer le marché, mais. Quand attends,
1: même. non, attends, non. La, la, la libéralisation ne peut jamais tuer le marché. Si la libéralisation est encadrée Justement, est ce pas... qu'elle est encadrée. Attends, elle peut pas tuer le, le marché. Maintenant, euh, si elle n'est pas encadrée, elle ne tue pas le marché, mais elle tue la filière. Et peut-être que c'est plus grave.
0: C'est plus grave, oui. Alors,
1: donc, mais la libéralisation, il faudrait quand même qu'on comprenne, et de plus en plus, tout le monde doit le comprendre. Donc, tout le monde doit le comprendre ainsi. Le prix de l'arachide doit dépendre du marché. S'il y a beaucoup d'arachides et peu d'acheteurs, le prix est faible. S'il y a moins d'arachides, Et beaucoup d'acheteurs, le prix est est fort. Donc moi je suis pour le pour ce pour cette je veux que le marché se régule de de lui même avec l'offre et la et la demande.
0: Mais est ce qu'avec l'implantation des des Chinois, on arrivera à cela?
1: Bon, vous savez, moi, je ne veux pas stigmatiser.
0: On stigmatise pas non,
1: je ne veux pas stigmatiser une population. C'est je veux pas, pas une stigmatiser stigmatisation. des ressortissants. On, je parle, pas de le Sénégal, On parle d'acteurs je économiques. Je considère que le Sénégal entretient d'excellentes relations avec la Chine. Le Sénégal est un pays. La Chine est un, est un pays partenaire du, du Sénégal, un gros partenaire du, du Sénégal. Les ressortissants chinois ont parfaitement le droit de venir au Sénégal, de commercer, d'acheter, de vendre comme des Sénégalais. On ne le font. pas, mais Attends, on ne va pas sacrifier j'en comme des Sénégalais le font en, en Chine. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je dis toujours, il faut l'organiser, il faut l'encadrer. Pour que je donne un exemple, on dit que la Chine a besoin de 200 000 tonnes de graines décortiquées. Si on va près les 400 000 tonnes de que, que vous avez évoquées tout à l'heure. D'accord. L'État du Sénégal s'engage à fournir à la la Chine chaque année 200 000 tonnes de graines décortiquées. Les entreprises chinoises sont identifiées, celles qui doivent venir acheter. La société qui doit aussi leur vendre doit être identifiée. Il doit doit s'agir de la sonnacose. C'est-à-dire, ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est le fait que ces ressortissants-là aillent dans le monde rural, aillent jusqu'aux producteurs pour acheter là-bas. Ça a perdu parce, que, parce, que là, parce que là, il n'y a pas de contrôle, il mm. n'y euh, a pas de traçabilité. Ça, on peut parfaitement essayer de voir comment corriger. Mais le fait que ces ressources-là achètent de l'arachide du Sénégal à partir, par exemple, d'une société d'État comme la Sonacos, ça, je crois que c'est une bonne chose. C'est
0: une bonne chose. On ne voilà. va pas vivre en autarcie. Voilà, voilà. Nous donc,
1: dans un... donc, c'est pourquoi j'ai dit la, 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 la filière, en tout cas la commercialisation de l'arachide, pour être beaucoup plus précis, Hein, euh, doit être réorganisé pour que ces ressortissants chinois, indiens, français, européens, marocains, turcs qui sont dans le marché puissent avoir un interlocuteur, un seul qui s'appelle la Sonacos et que la Sonacos aussi constitue une interface entre l'État et les producteurs et que la Sonacos accepte de faire un effort sur le prix aux producteurs pour que le paysan, encore une fois, y trouve son compte parce que le. le le, la véritable question c'est comment faire pour réduire la pauvreté dans le monde dans le monde rural
0: Parfait. Et on va rester sur la Sonacos, qui a pourtant revu son objectif de collecte, je parle, sous votre contrôle, de 150 000 à 50 000 tonnes d'arachides et n'a, pas, n'a pu récupérer que 27 000 tonnes. Euh, pour sa part, la compagnie euh, des productions des oléagineurs, Copéol, second plus gros lieu du Sénégal, a collecté seulement 2 500 tonnes d'arachide, un volume insuffisant qui l'a conduit à fermer son usine depuis le 31 janvier
1: Bon, la, la, pertes d'emploi... Euh, bon, la, 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 le seul rectificatif concernant la SONACOS, mm-hmm, c'est que euh, nous avons plutôt collecté un peu moins de 29 000 tonnes ah, à d'accord. la place des 27 000 tonnes. Mais pour Parfait, le reste, c'est, 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 ce, c'est ce que vous avez dit. Bon, y a, Et nous avons été d'ailleurs seuls dans cette présente campagne. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a une petite histoire. L'histoire, c'est que cette année, l'État a décidé de ne pas subventionner le prix aux producteurs. Alors, Et quand l'annonce a été faite, des sociétés privées, je ne vais pas les nommer, ont décidé de boycotter la campagne. Elles n'ont pas participé à la campagne. Mais la Sonacos, qui est une société appartenant à 98% à l'État du Sénégal, ne pouvait pas avoir la même attitude que ces sociétés privées. La Sonacos, elle, elle a participé dans la campagne et elle a été même amenée à acheter parfois le kilogramme d'arachide à 300 francs. Ce qui est une première, et c'est cette, cette, cette prime ces primes que nous avons euh, accordée aux, aux, aux producteurs, que nous avons acceptée, qui nous a conduit même à pouvoir collecter 29 000 tonnes. Mais si on n'avait pas euh, suivi le marché, ben, peut-être qu'on ne serait même pas à 5 000, euh, à, à 5 000 tonnes. Donc, euh, là, son accord est, est là, elle suit elle est dans le marché. Quand le marché lui permet, euh, quand le marché l'oblige à élever son prix, ben elle, euh, elle le fait. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas laisser les, toutes les arachides partir euh, ailleurs sans pour autant qu'on puisse avoir au moins le minimum pour maintenir les emplois. Vous avez dit pareil, tout à l'heure d'une société qui a fermé une bonne partie, Copéol, de, ses activités, oui. mmh. une bonne partie de ses activités. Je ne dis pas qui a fermé son une bonne partie de, Qui a arrêté une bonne partie de ses activités Bon, nous, on continue quand même parce qu'on a quand même le minimum et on a aussi une capacité de réadaptation parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de graines, mais nous nous sommes mis dans l'importation d'huile pour raffiner et mettre dans le le, le marché parce que tout simplement, nous n'avons pas beaucoup de graines à triturer et à euh, Un défi à
0: relever par l'État du Sénégal. Vous n'avez pas assez de graines, c'est sorti de... C'est vous-même un aveu de taille
1: non, c'est pas un aveu. Tout le monde sait que la SONACOS. Non, c'est, c'est pas un aveu. Tout le monde sait que la SONACOS euh, n'a pas collecté beaucoup de graines. Ça c'est, ça, c'est connu. Mais comparé aux autres uliers, la SONACOS reste la première entité. Bon, maintenant, nous n'avons pas collecté beaucoup de, beaucoup de graines. La situation, vous l'avez, euh, vous, l'avez vous l'avez, décrite tout à l'heure. Euh, ben, écoutez, j'espère que les enseignements seront, seront tirés et les correctifs. Euh, les corrections seront, 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 seront apportées pour qu'on puisse aller vers une meilleure campagne 2020-2021 pour les huiliers, mais aussi pour les exportateurs, les opérateurs et les... Voilà,
0: c'est tout à l'heure vous avez pris l'exemple des de, de Chinois en disant que que ce soit des Chinois, des Français, des Américains. L'important, c'est de produire assez d'arachides et pouvoir en exporter une, une partie. Là, on parle des, 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 des compagnies que vous ne voulez pas citer. Euh, est-ce qu'il est pas, c'est vrai qu'elle a cessé une partie de ses activités, ce sont vos mots, mais euh, quelque part, il y a, y a des pertes d'emploi non négligeables. Manque de perte de valeur ajoutée, perte de revenus. Est-ce que n'est-il pas temps de créer un écosystème Sonaco, C'est vrai que c'est la compagnie nationale qui appartient à l'État à 98%, c'est vrai, mais il ne faudrait pas aussi tuer les autres privés.
1: Ah non, non. Moi, je ne suis pas, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je le répète, je suis un libéral, je suis contre les monopoles tuer les autres privés, ça veut dire que c'est la Sonaco seulement qui va continuer de vivre. Il faut vivre. accepter la et concurrence mais et créer attend... un écosystème. Mais non, mais attends, vous prêchez en convaincu. C'est-à-dire, moi, je suis pour la concurrence, je suis pour la compétition, je suis pour la compétitivité, je suis pour que le consommateur in fine ou le producteur in fine puisse y tirer son épingle du jeu. Mais s'il y a une seule société qui monopolise tout, mais elle va faire ce qu'elle veut. Mmh. Et ça, moi, je ne suis pas, je ne suis pas pour. Donc, je ne suis pas pour que ces sociétés que vous citez là disparaissent. Je suis pour qu'elles continuent d'exister dans le, dans, le, dans le marché et qu'elles continuent aussi à participer à la vie économique. Et j'ai dit tout à l'heure une partie de leur activité. C'est, et puis c'est ça la, la stricte vérité. Ces sociétés-là n'ont pas quitté le Sénégal. Peut-être qu'elles sont dans d'autres domaines d'activité. J'ai parlé tout à l'heure de l'importation d'huile. Ces sociétés-là importent de l'huile. Euh, euh, mettre euh, cette huile euh, dans le le, le marché euh, au même titre que la la Sonacos, au même titre que d'autres importateurs euh, d'huile. Donc, il 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 n'y a pas de problème. Bon, maintenant, il faudrait que chaque entité privée qui est dans un état de droit, dans une république aussi, respecte les autorités de la république respectent leurs décisions et appliquent la politique définie par par l'État. On ne peut pas dire qu'on est privé, on sort de la politique définie par l'État. C'est l'État qui définit, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation, appliquée par son gouvernement. Toutes les entités privées ou publiques doivent se mettre... euh, Euh, à cheval, en tout cas doit se retrouver à cheval sur ces euh, principes euh, étatiques euh, énoncés dans la gestion d'une filière ou dans la gestion d'une campagne euh, électorale, Euh, d'une campagne... euh Arachidien.
0: C'est le politique qui parle. Euh, c'est vrai. Non, que. ce c'est pas que le politique
1: euh, qui parle. C'est le décret de la créer, qui parle.
0: créer, créer, créer. Tout ce que vous venez de dire, je vous le concède, c'est l'État qui est au sommet, c'est l'État qui légifère, c'est vrai. Mais pour dynamiser une économie, créer un écosystème, il faut impliquer les acteurs. Donc l'État ne doit pas avoir aussi le monopole euh, des décisions. Il peut réguler, faire une approche participative et mais, inclusive. Mais, 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 Est-ce mais que madame, c'était le
1: cas Madame, Madame, s'il y a une. Il ne faut filière, pas exclure les, non, les, les, si les, les privés filière, aussi. S'il si y a une filière vraiment inclusive où euh, tous les acteurs sont impliqués dans les prises de décisions essentielles. C'est bien la frière Arachidière. Et tout ça est chapeauté par le Seignant, le comité national interprofessionnel. Dans ce comité national, la SONACOS est, les sociétés que vous citez sont aussi membres. D'autres acteurs...
0: Mais on sent quelque part qu'il y a une tension puisqu'ils sont allés jusqu'à boycotter aussi.
1: Mais, mais attends, attends, je vous explique. Tous ces acteurs, euh, d'autres acteurs de la frière sont aussi membres du Seignant. Du, du, du L'État, encore une fois, ne fixe pas le prix plancher. Ça, on le sait. Ce sont les acteurs qui se réunissent, qui discutent, qui échangent, qui tiennent compte du cours mondial de l'arachide et qui proposent un prix à l'État. À cette réunion, à cette dernière réunion qui a fixé le prix plancher en 2010, la Sonacos a défendu ce prix plancher de 2010. Mais d'autres sociétés privées ont dit que non, cette année, il faut que euh, le kilogramme soit acheté à 170 francs aux paysans. Vous pensez que ça, c'est défendable Donc, en fait, on les associe dans les prises de décision. Mais elles ne s'alignent pas dans les décisions finales qui sont, qui sont prises. Parce qu'elles ont défendu des positions, elles ont été minorisées. Le Seigneur a pris une décision concernant le prix plancher. Mais ils ont dit qu'elles boycottent. Donc, ce n'est pas parce qu'on les a exclus, mais c'est parce que nous ne sommes pas tombés d'accord sur... Euh, le prix qu'il fallait fixer pour euh, faire la campagne.
0: Voilà. Je rappelle que vous êtes bien sur la 90.3 Radio. La radio d'ici est d'ailleurs Mamadou Diagne Fada, directeur général de la Sonacos, l'invité de Business Mag, producteur versus transformateur. On sait que l'État du Sénégal avait décidé de geler en janvier les importations pour permettre les leurs exportations. Oui, ça, c'est un lapsus pour permettre aux huiliers de tenter de combler leur déficit d'approvisionnement. Est-ce que cette mesure euh, n'était pas quelque part tardive?
1: On peut le dire, hein? Pour être, pour être honnête. Mais quand même, euh, l'État a eu le, le courage hein, et l'intelligence aussi de dire, écoutez, nous regardons deux curseurs. Il y a le curseur des exportations, Ça, il, y a, il y a celui des, 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 des huiliers, et à un moment donné, on va arrêter. Alors, quand ils ont vu que le curseur des exportations se euh, s'envolait et celui des juillet ne progressait pas l'État a arrêté les exportations ce qui a été ce qui a produit mm-hmm. l'effet escompté. Mais parce que, parce que, parce que quelques, attends, quelques semaines après quelques semaines après mais euh, à la place des 4000 tonnes que nous avions au mois, de, au mois de janvier nous nous étions déjà retrouvés avec 20 mille tonnes mais malheureusement, c'est au moment où la machine de la Sonacos s'emballait que la COVID-19 est arrivée. Et a stoppé tout le flux de camions qui devait venir euh, des localités aux différents aux sécos différents, euh, euh, installés par la Sonacos un peu partout à travers le pays cette année. Parce que comme vous le savez, cette année, nous avons innové. On a mis des sécos. Un, un c'est quoi à Cafrin, un à Tambaconda un c'est à, à Kolda pour nous rapprocher des, des producteurs. Parce qu'avant la collecte se faisait seulement à travers les sites traditionnels de la Sonaco, c'est-à-dire Luga, Durbel, Kaolag euh, Ziguinchor. Cette année on y a ajouté d'autres sites pour nous rapprocher davantage des, 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 des producteurs mm-hmm. et ça, ça nous a permis quand même d'avoir ce tonnage que vous, que vous, que vous connaissez. Mm-hmm. Mais donc, cette année on n'a pas eu beaucoup de chance euh, ben, on a, euh, quand on a arrêté les exportations, quelques semaines après, euh, la pandémie est, est arrivée parce que la campagne devait se poursuivre jusqu'au mois de mai Mais on a été obligé à partir du mois de mars euh, presque de mettre fin à la campagne de collecte.
0: Et justement, une bonne transition pour parler de la crise actuelle et de l'impact. Mettre un élément euh, fait par Kessendour qui a donné la parole aux autorités en ce sens, aux acteurs et aux distributeurs de semences. On l'écoute
3: La campagne agricole 2020-2021 s'apprête à débuter avec son lot d'incertitudes. La Covid-19 est passée par là, mais malgré la pandémie, les services de l'État mettent un point d'honneur à assurer le suivi du processus, comme l'explique Balakante, chef du service départemental développement rural de Rufisque.
1: Nous avons reçu des instructions venant de la, du ministère de l'Agriculture demandant aux autorités locales de prendre les arrêtés pour la mise en place des commissions de réception et de session des intrants au niveau des collectivités locales, au niveau des points de vente. On a reçu une notification de maïs, d'engrais et d'arachide pour l'instant. Les deux notifications que j'ai reçues qui concernent le maïs font état de 120 tonnes de semences de maïs à mettre en place pour l'instant.
3: Les commissions en charge de la répartition des semences et des intrants du circuit conventionnel sont à pied d'œuvre pour évaluer les besoins de chaque localité. Du côté des paysans dont les semences ne sont pas certifiées par l'État, en revanche, on s'inquiète. La foire qui devait se tenir au mois de mars a été annulée à cause de la pandémie. Béninois, Togolais, Maliens et autres n'ont donc pas pu y échanger leurs semences. Aliundiaï, coordonnateur de l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes.
4: Déjà, le premier handicap que le, le Covid nous a causé, c'est qu'on n'a pas pu échanger ces foires, ces semences-là. Le Wanzhou, ça n'existe plus. C'est grâce à la foire que nous avons pu capter avec les autres paysans, la source paysanne du Wanzhou, qui est aujourd'hui remise en circulation dans le Fatigue, dans le Verengara, dans la région de Lugua. Vous connaissez les nyabe ils risquent d'être
1: importés. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, le Burkina Faso, en général, arrive avec beaucoup de variétés
4: de nyabe
3: à Lissar, non loin de Tivawan, les membres de l'association des producteurs de semences paysannes sont dans le flou. Le responsable de la case de stockage est retenu à l'étranger à cause de la pandémie. Si les frontières ne réouvrent pas avant le début de la campagne, la majorité des semences seront inaccessibles. Et ce n'est pas le seul problème, selon Mbaidjouf, producteur de semences paysannes à Lissar.
1: Les gens qui sont maintenant à l'extérieur, qui venaient nous aider aux champs. Est-ce qu'ils vont venir Ça, c'est un risque. Ceux qui gardaient 100 kilos, 200 kilos de semences, si le marché ne continue pas de, de, de se ravitailler, les gens n'iront pas au marché de, d'avoir des semences. Bon, là, les gens vont risquer de, de manger les, les, les semences qui, qui, qui dégénèrent.
3: À toutes ces incertitudes et cette précarité s'ajoutent les aléas climatiques. D'après Agrimed, la saison à venir pourrait comporter son lot d'inondations, mais aussi une invasion de criquets pèlerins. Mmh.
0: Kessen Nandour, merci infiniment. Mamadou Diagne Fada, vous avez écouté l'élément.
1: Mais le commentaire d'abord, il faut que, euh, que l'on comprenne que le directeur général de la SONACOS n'est pas le responsable de la distribution des semences et des intrants. Euh, c'est sous la responsabilité d'un autre, d'une autre direction, toujours euh, dont la tutelle, technique est assurée par le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. Hmm. Je dois quand même... Vous avez votre avis à donner. Oui. Non, mon avis, c'est celui du gouvernement. C'est celui de monsieur le ministre de de l'agriculture et de l'équipement rural. Je crois que la campagne... En tout cas, cette partie de la mise en place euh, des intrants et matériels agricoles et semences se passe euh, dans de bonnes bonnes conditions. Et aujourd'hui, moi, je n'entends pas de, de récrimination. Euh, sauf maintenant le fait que oui, on ne peut pas se rencontrer parce qu'il y a, le, il y a la pandémie, il y a le corona, mais je crois que les structures euh, déconcentrées du ministère de l'Agriculture qui sont dans les départements, qui sont dans les régions, sont en train de faire un bon travail de coordination euh, de la mise en place euh, de ces semences. Ce
0: n'est pas l'avis de, du Forum civil, je cite, qui a qui a dit ouvertement clairement que souvent la qualité euh, des intrants euh, est douteuse, la quantité est insuffisante par rapport à la demande exprimée ou encore il y a un clientélisme dans la distribution des semences. Ça fait part, vous venez vous avez donné une précision de taille mais quand même vous êtes sénégalais, euh, vous vous ambitionnez de, de, de de faire Votre ambition, c'est de faire développer le Sénégal. Donc, vous avez votre mot à dire. Que pensez-vous de ce que le Forum civil a dit par rapport Mais aux intrants Mais
1: ce que le Forum civil n'engage que le Forum civil.
0: Est-ce que vous pensez que la distribution des intrants se passe dans les règles de l'art Je
1: pense que la distribution des intrants se passe dans les règles de l'art.
0: La quantité est, 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 est suffisante Vous savez,
1: il n'est jamais... On ne peut jamais dire que la quantité est suffisante pour un pays comme le, comme le, comme le Sénégal. On ne peut jamais dire que la qualité est suffisante pour un pays comme le Sénégal. Pourquoi? Mais je crois, retenir, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les quantités qui sont distribuées compte tenu des prévisions du ministère de l'Agriculture euh, sont correctes et sont bonnes. La qualité aussi, chaque année, des instituts comme l'ISRA ou d'autres font des recherches pour améliorer la qualité des semences qui sont distribuées. Bon, maintenant, euh, Partout de la qualité, ça peut toujours être euh, difficile. Mais je crois que les les agriculteurs, les producteurs, il y en a beaucoup aujourd'hui qui disposent euh, de semences de, de qualité. Et il y a beaucoup même d'ailleurs qui avaient réservé leurs propres leur propre semences et qui n'attendent pas de, de l'état des semences pour, pour cultiver. Je crois que certains d'entre nous sont des fils de, de paysans. Ils savent que le paysan, souvent à sa réserve. Bon, maintenant, comme euh, il n'est jamais euh, superflu d'encore demander des, des semences, bon, il y a des semences, il y a des paysans qui demandent encore pour augmenter leur superficie en mais je crois que de façon générale, l'arachide s'est tellement installée au Sénégal que moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que les quantités ne sont pas suffisantes ou que la qualité n'est pas des, des meilleures. Maintenant, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours augmenter. Et je crois que c'est ça que le gouvernement fait. Chaque année, on avance. Chaque année, on on progresse. Peut-être qu'on atteindra euh, un jour ben, les quantités nécessaires, les quantités utiles, pour ne plus entendre euh, ces déclarations du forum civil. Mais encore une fois, ce que le forum civil dit n'engage que le forum civil.
0: Parfait. Que pensez-vous de la collaboration euh, du Sénégal avec euh, la, la Turquie
1: Bon, euh, je crois que il euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de pays amis mm. hein, euh, dont les ressortissants sont au Sénégal, Ils viennent au Sénégal pour faire du business. Il y en a quelques-uns qui sont dans l'arachide, euh, bien entendu. Et pour nous, c'est, 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 la, c'est la diversification, c'est, c'est l'ouverture de, euh, d'autres horizons. Euh, et c'est important, parce que encore une fois, quand vous avez un produit comme l'arachide, qui est un produit prisé euh, par plusieurs pays, par plusieurs euh, nations, il faut s'en féliciter. Et c'est ça qui fait que euh, euh, le, euh, l'avenir de l'arachide au Sénégal est, est radieux. Parce que de plus en plus, les les Turcs, les Chinois, les Européens sont d'accord sur les vertus de l'huile d'arachide, sur sur les bonnes vertus de euh, l'huile d'arachide, qui fait partie des meilleures huiles du monde, pour ne pas dire la deuxième meilleure huile au au, au monde. Donc, le Sénégal est catalogué pays arachidier, pays producteur d'arachide. Donc, forcément, il va attirer... euh, Beaucoup de nationalités euh, étrangères, maintenant il faut même travailler à ce qu'il y ait beaucoup d'investisseurs dans le domaine de l'agriculture pour aider nos paysans, pour aider les coopératives qui sont actives dans le monde rural, les GIE et groupements de femmes qui euh, interviennent dans le monde rural pour qu'on puisse non seulement les développer mais les moderniser et les soutenir financièrement pour qu'on puisse avoir partout des champs d'arachide et mais des champs d'arachide de très grande qualité.
0: Voilà, en somme, quelle stratégie euh, l'État doit mettre en œuvre pour replacer la filière arachide comme moteur de l'économie nationale comme dans les années 60
1: Alors, euh, pour moi, euh, nous devons d'abord euh, euh, comme on dit, nous devons d'abord euh, remettre l'outil de la SONACOS sur les rails. Euh, la Sonacos est une vieille entreprise dont les outils sont aujourd'hui vétus, les équipements sont, sont vétus. Je crois que la Sonacos a besoin d'investissement euh, pour pouvoir jouer euh, son véritable rôle dans la bonne branche de la filière. Parce qu'on ne peut pas parler de la filière arachidière au Sénégal sans parler de la, de la Sonacos. Absolument. Pour que la Sonacos puisse jouer son rôle d'interface entre l'État, les producteurs, les opérateurs et les et les exportateurs. Mais pour que aussi la SONACOS puisse être en mesure de triturer 900 000 tonnes d'arachide, De triturer 1 200 000 tonnes d'arachides. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut concrètement Mais Un investissement. Je l'ai dit, il faudrait un investissement. Cet investissement peut être porté par l'État, tout comme cet investissement peut être porté par des partenaires privés, par des partenaires étrangers. Mais pour moi, euh, si on en arrive à cette situation... Où la Sonacos qui collecte 900 000 tonnes, qui collecte 1 200 000 tonnes, a les capacités de les transformer en huile, a les capacités de les transformer en tourteaux, a les capacités d'exporter de l'huile brute et l'autre partie de la raffiner et d'inonder le marché local en huile d'arachide et de prendre les tourteaux, les écailles, de les transformer en tourteaux pour pouvoir les vendre en Europe. Mais je crois que. Ça va se ressentir dans le monde rural de façon générale. Parce que cette Sonacos là pourrait parfaitement proposer des prix très intéressants aux, aux producteurs. Donc pour moi, le, 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 le point nodal, c'est beaucoup d'investissements financiers pour remettre sur pied la Sonacos pour que la sonacose puisse euh, être ce qu'elle avait été vers sa création, un fleuron de l'industrie sénégalaise, un fleuron de l'économie. Nationale.
0: Voilà. Avant de finir, tout, vous venez de dire que la Sonatelle, euh, enfin, la Sonacos. Lapsus. Hein? Lapsus, oui. J'espère <rire> que
1: vous ne, pas, vous ne travaillez pas à la Sonatelle, comme vous m'avez accusé tout à l'heure de... <rire> d'être un politicien. Vous l'êtes Ah ben, tout à fait.
0: Vous l'assumez Mais je l'assume. Parfait. Donc, euh, je reviens à ma question. Donc, euh, vous avez dit tout à l'heure que la Sonacos est vieille, mais est-ce qu'on peut, peut être vieux et être en bonne santé
1: la, la SONACOS, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est une unité qui est en train de se relancer.
3: Mmh.
1: L'histoire de la SONACOS, elle est connue. La SONACOS a été fleur, le, le fleuron de l'industrie du Sénégal. Ensuite, la SONACOS est tombée en faillite.
4: En 2005,
1: elle a été privatisée. On pensait que la privatisation allait permettre à la SONACOS de se relever. Et pendant dix ans, la SONACOS était sous privatisation. On s'est rendu compte au bout de ces dix ans que le déficit s'est agrandi. Le président Macky Sall a été courageux de reprendre la SONACOS, de renationaliser la la, la SONACOS. Et depuis 2015-2016, la SONACOS est en train de se relancer. Je donne à vous pour preuve que le chiffre d'affaires qui a été avancé lors de la dernière réunion du conseil d'administration parce que le chiffre d'affaires de 2018 était de 14 milliards mais ben en 2019 nous avons eu un chiffre d'affaires de 38 milliards bien entendu un chiffre d'affaires n'explique pas tout parce qu'il faudrait qu'on attende l'arrêt des comptes pour savoir combien nous avons dépensé et quel est aujourd'hui le niveau du déficit mais nous sommes sûrs, de, nous sommes sûrs que le déficit va être rétréci pour, euh, pour pour 2000, pour, 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 le, pour les comptes de 2000, euh, 2019. Donc, pour nous, nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, vous passez dans les entreprises, dans les unités, les directeurs d'unités euh, sont mieux lotis en, en, en véhicule parce que la société peut le permettre. Vous discutez, vous n'entendez plus de problèmes euh, avec euh, les banques, les banques locales qui poursuivaient et la, la SONACOS, nous avons négocié des moratoires que nous sommes en train de, de respecter. La SONACOS n'est plus en défaut de paiement avec la Banque islamique de, de développement, qui est un de ses, une de ses partenaires. Et jusqu'au mois de juin, là où nous sommes, nous payons régulièrement nos, nos échéances. Nous n'avons plus de conflit avec nos fournisseurs, nos principaux fournisseurs, qui nous donnent les emballages et autres. Nous les payons régulièrement. Donc, en voilà. somme, en somme, aujourd'hui, la Sonakos, c'est vrai, sa situation est encore fragile, parce qu'il faut être honnête, mais on est sur la bonne voie.
0: Vous êtes sur la bonne voie. L'actualité d'ici est très importante, celle d'ailleurs aussi. Voilà pourquoi Awe Diopsen a fait un tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine à l'échelle continentale. Nous
2: l'écoutons. Finance pour démarrer ce rendez de Le Nigeria vient de décrocher le certificat de conformité de l'analyse de rentabilisation de la mise en concession de ses quatre principales plateformes aéroportuaires, Lagos, Abuja, Cano et Port Harcourt, projet en gestation. Depuis 2017, la concession des quatre principaux aéroports du Nigeria vise à les rendre plus rentables et compétitives en investissant dans leur modernisation. L'État n'ayant pas les moyens nécessaires, il a décidé de confier leur gestion à des privés, mais côté syndicats ont craint des licenciements massifs avec l'arrivée des investisseurs privés. Agrobusiness en Côte d'Ivoire, le segment de l'exportation du coton a du plomb dans l'aile. En effet, alors que la totalité de la fibre issue de l'égrenage en 2019-2020 devrait être exportée à cette étape de l'année, seulement 20% du volume total de 111 000 tonnes ont été écoulées. D'après l'Association des égreneurs ivoiriens, cette situation délicate pour la filière est liée au ralentissement de la consommation de l'industrie Textile mondial en raison du coronavirus. En effet, la consommation mondiale de fibres est attendue en chute de 11,3% cette saison et les prix ont déjà baissé de 11% depuis le début de l'année. Ces difficultés au niveau de l'exportation viennent fragiliser un peu plus la situation de la filière qui s'attend déjà à une perte d'environ 110 millions de dollars en raison de la baisse des cours liés au coronavirus. Le pays possède près de 15 usines d'égrenage fonctionnel d'une capacité totale de 655 000 tonnes par an électricité. Le deuxième compact du MCC au Burkina Faso a été approuvé. Doté d'une enveloppe de 494 millions de dollars, il va permettre sur 5 ans d'améliorer le secteur électrique national par la mise en place de réformes, l'accroissement de la disponibilité électrique et son accès à coûts abordables par les populations. Son objectif est de diminuer le coût de l'énergie, d'améliorer la qualité de l'électricité fournie et de faciliter son accès par les populations. Il permettra également d'accompagner de manière spécifique trois projets, à savoir le projet de renforcement de l'efficacité du domaine de l'électricité, le projet d'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse et le projet de développement de réseaux et d'accès à l'électricité hydrocarbures, les exportations américaines de gaz naturel liquéfié devraient passer de 8,1 milliards de pieds cubes par jour en janvier à un volume de 3,2 milliards de pieds cubes par jour en juillet, rapporte mardi l'administration américaine par une contraction et une baisse historique de la demande et des prix sur les marchés de référence en Asie et en Europe en raison du coronavirus. À ceci s'ajoute un important recul de la consommation interne de GNL qui est tombée à 65%. Cette baisse de Atteindre la barre de 50% d'ici la fin de l'été, selon rapport d'HS Market. L'année dernière, les États-Unis sont devenus le troisième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié sur une base annuelle, derrière le Qatar et l'Australie, avec la mise en production de plusieurs installations d'exportation. Mais cette année, les acheteurs ont annulé des cargaisons de GNL américain, car en plus de la demande qui a diminué, les stocks ont fortement grimpé. Enfin, Transport Madagascar a finalisé. Le nouveau projet de politique nationale de transport maritime qui attend désormais l'approbation du gouvernement, rédigé avec l'aide de l'organisation maritime internationale, le projet s'articule autour de cinq axes gouvernance du transport maritime transparente, intègre, professionnelle et inclusive, ressources humaines compétentes au service du transport maritime, ports modernes, sûrs, compétitifs et de proximité, navires et navigation sûrs et sécuritaires. Et environnement propre et protégé des effets néfastes du transport maritime. Rappelons que le Madagascar est un pays de 5 400 km de côte, d'une vingtaine de ports maritimes répertoriés, d'environ 1 200 000 km de zone économique
1: exclusive.
0: merci infiniment. de Fada, un commentaire.
1: Mais écoute, ça bouge. ça bouge. L'élément le, a d'abord fait cas de, du Nigeria avec euh, ses quatre principaux ports. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a le port de Dakar. Il faut qu'on travaille à avoir le port de, de, de Barni et ensuite le port de, de, de Kaolak. Le port de Kaolak, par exemple, qui peut parfaitement nous servir pour être plus compétitifs dans la sous-région. Parce que nous avons quand même des pays concurrents qui interviennent au Mali, et etc. Donc, euh, des marchandises qui quittent Kaolak par la route pour aller à Bamako, si le bateau peut accoster à Kaolak, il est plus facile que de quitter, eh, que, que, que de quitter euh, Abidjan pour venir euh, à Bamako, par exemple. Alors, ce qui, l'a, ce qui a été dit aussi sur le coton nous rappelle un peu la rachide. Parce que si on parle du coton euh, ailleurs, on devrait pouvoir parler aussi de l'arachide au Sénégal. Parce que ce que le café cacao coton est pour la Côte d'Ivoire, l'arachide aussi doit pouvoir l'être pour le le Sénégal. Pour le reste, euh, un pays comme le Madagascar, qui a plusieurs ports, cela devrait quand même euh, impacter plus positivement sur la qualité de la vie. Dans cette euh, grande, euh, grande île, bon, savoir aussi que euh, les problèmes d'électricité sont en train d'être pris en charge par le Burkina Faso pour quelqu'un comme moi qui est pour euh, l'intégration africaine, qui connaît bien ce pays, euh, je crois que c'est une excellente chose.
0: C'est une excellente chose. Awa passe le relais à Hassan Daou, analyste de Business Mag, expert en logistique du pétrole, la rubrique « Minute Oil and Gas.
4: Dans la dernière DOC, c'est-à-dire la déclaration de coopération, euh, les pays de l'OPEP+, auxquels il faut rajouter désormais, trois États que sont l'Équateur, l'Indonésie et Trinidad et Tobago, comme observateurs, se sont mis d'accord pour maintenir la production mondiale de pétrole brut autour de 92 millions de barils. Pour cela, ils se sont engagés, du moins pour le mois de juillet 2020, à atteindre 7,7 millions de barils de brut de réduction quotidienne. Le baril de brut, quant à lui, a terminé la semaine à 40,6 dollars, résistant aux craintes persistantes suite au risque de seconde vague de coronavirus, principalement en Chine et en Amérique du Sud. La suspension des mesures de déconfinement, singulièrement dans l'état du Texas aux états unis risque néanmoins de faire reculer le prix du baril en deçà de 40 dollars dans les prochains jours. L'optimisme reste quand même de rigueur. Lorsque l'on observe les niveaux d'importation de la Chine avec une moyenne actuelle de 11 millions de barils achetés quotidiennement, euh, principalement à l'Arabie saoudite et à la Russie. Le maintien du prix du baril entre 35 et 40 dollars jusqu'à la fin de l'année pourrait aider les producteurs US de pétrole et de gaz de schiste à remonter la pente et à recommencer à produire. La réunion mensuelle très attendue du comité technique et du secrétariat de l'OPEP restera in fine le maître du jeu pour la stabilité du prix du baril, en attendant qu'il retrouve son niveau d'avant-crise de 55 dollars d'ici fin 2021. Mais la clé de toute normalisation demeurera la maîtrise de la pandémie du coronavirus.
0: Daou, merci infiniment. La suite de l'émission juste après ceci.
1: Le quiz, le quiz.
0: Parfait. Vous êtes prêt
1: Bien sûr. Voilà. Comme je, comme je suis obligé.
0: <rire> oui, c'est une obligation. J'avoue que ben c'est oui. une obligation.
1: Oui, ben, écoute, je me soumets.
0: Voilà, parfait. Est-ce que vous êtes mélomane Franchement, non. Non. Alors, je vais vous coller. Je suis musicien sénégalais, auteur-compositeur, né au Niger le 30 août 1956. Autre indice, on me surnomme le Bob Dylan africain. Qui suis-je
1: Le Bob Dylan africain.
0: Bob Dylan, euh, il avait quel instrument
1: Bob Dylan africain. (rire) Il n'était pas guitariste.
0: Qui est notre Bob Dylan
1: Non, Ismaël Lowe.
0: Parfait. Je vous donne un, au lieu d'un, d'un point, je vous donne un 0,5.
1: Ah non, c'est un point. Vous avez hési- ah parce que... Non, mais j'ai hésité parce qu'il fallait réfléchir.
0: Non, Faut c'est pas... trois secondes.
1: Ah ben non, je ne savais pas. Ça, vous l'avez pas dit. Vous n'avez pas donné le temps. Mais Ismaël Lo, quand même... Euh, je voilà. vous donne le point. Il n'y a pas de souci. Voilà, cinéphile
0: Vous êtes cinéphile
1: euh, je, fus un, je fus un adepte du cinéma quand vraiment j'étais adolescent. Vous regardez quel genre de film à l'époque à l'époque, je regardais les films hindous. Ah, les Amitabh et consort. Voilà. Si on posait des questions sur Amitabh sur Shahrukh euh,
0: Alors, je vais vous coller cinéma. Qui est l'acteur principal du film Rambo? Rambo? Oui. Qui ne l'a pas regardé?
1: Mais Rambo, tout le monde.
0: Qui est l'acteur principal?
1: Euh, non, il ne fait rien. <rire> non, ici les gens sont masqués. On peut pas.
0: Vous, vous avez trois secondes pour répondre.
1: Ah ben non, Rambo, je l'ai regardé, mais vraiment, je l'ai, je l'ai oublié. Sylvester Stallone. Ah non, ça, je l'ai oublié. Ah, il
0: les... Rambo qui ne l'a pas regardé. Tout le monde. Qui n'a pas regardé, Rambo Troisième question, vraie ou faux La Malaisie. Euh... Premier, premier, product, premier pays producteur mondial de l'huile de palme. Vrai ou faux C'est vrai. C'est l'Indonésie.
1: Ah, c'est pas la Malaisie Non. Nous, notre, 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 notre pays partenaire, c'est la Malaisie.
0: Mm. Mm. Sport. Vous regardez, vous êtes quel, quelle discipline
1: Ah non, je regarde le football.
0: Le football, ok. Peut-être que cette question est pour vous alors. Qui est le tenant du titre de la Ligue des champions
1: Aujourd'hui, Liverpool. Good. Ça, c'est hier quand, quand, quand City a été battu
2: Avec notre euh, Sayomane <rire> international.
1: Est, qui, est, qui est le premier Sénégalais euh, détenteur du titre de, de, de champion de la première ligue.
0: Un bon fils de Daru Mousti, vous devez être bon en charade. Tchak, comme tchak. on dit, On y va Oui. Voilà. Mon premier est la onzième lettre de l'alphabet.
1: Là, attends.
0: faut que le disque du mon premier est la onzième lettre de l'alphabet. Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts.
1: Dans les égouts?
0: Oui. Mon troisième est la boisson préférée des Anglais. Mon tout est un sport de combat.
1: C'est pas karaté? Parfait. Tu as vu? Vous ne m'avez pas collé. Ah si, je vous ai collé. Ah comment? Non. Y a... bon, j'ai... C'est, c'est quoi? J'ai, Rambo, j'ai... vous avez, avez posé mais, mais c'est trois c'est sur quatre. C'est, c'est ça, c'est c'est, une...
0: c'est, non, c'est 3, c'est 3 sur 5. Je vous ai collé deux fois. Malgré, euh, l'aide, de, malgré l'aide de Babacar à côté qui tentait de vous non, souffler non, non, les non, réponses. Non non, 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 non,
1: mais malheureusement, il est masqué. <rire> il, a,
0: il a tenté de vous non. brandir une feuille avec les réponses derrière.
1: Non, 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 non. moi, il n'y avait que Rambo qui m'échappait. Pour le reste... Euh...
0: En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans le... Business le... Mag. Diagne Fada, directeur général de la SONACOS. Un mot peut-être avant de rendre l'antenne
1: non, c'est vous féliciter. Bon, je ne savais pas que l'émission existait, hein, je dois l'avouer. Ouais. Euh, c'est une excellente émission parce qu'il ne faut pas seulement parler de, de politique. Il ne faut pas toujours parler de, de, de musique ou de culture. Il faut aussi parfois parler de l'économie. Parce qu'en fait, le moteur d'un pays, c'est l'économie.
0: Tout est économie.
1: Voilà, quand l'économie marche, le sport marche, la culture marche, les autres activités marchent. Mmh. Donc avoir une émission dédié à l'économie, c'est une excellente initiative. Merci. Et je voudrais vraiment vous féliciter vous en tant que présentatrice, mais féliciter aussi le, la direction de I pour avoir euh, pensé à créer une telle émission.
0: Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bien
1: des choses à mon à mes amis. J'ai beaucoup d'amis euh, là-bas, Mamadou Ibrahane, Alassane Sambadjob, Antoine Diouf, etc
0: etc. Parfait. Moi, je remercie euh, infiniment Sereine Salle qui a assuré la partie technique. Merci à Kessendou et à Awadjop Sen. Merci à Biran Sissé qui assure la mise en... Non, nous sommes dans un contexte de pandémie. Est-ce que vous avez un message à,
1: à véhiculer? Ah oui, oui. Mm-hmm. Le message, c'est vous savez, l'économie sera fortement tributaire euh, du comportement de nos compatriotes vis-à-vis de la pandémie. Si la pandémie, si le Sénégal se débrasse Assez tôt de la pandémie, les conséquences seront moindres. Maintenant, si le Sénégal continue avec la pandémie pendant encore plusieurs mois, ça va impacter plus négativement dans notre, dans notre économie. Donc je crois que les Sénégalais, maintenant que le chef de l'État, les autorités, les ont mis devant leurs responsabilité en libérant à nouveau les activités économiques, mais en leur demandant, demandant à chacun un confinement individuel, chacun doit accepter de se, conf, de se confiner individuellement en portant le masque, en se lavant régulièrement les mains, mais aussi en respectant la distanciation physique. Cela me semble être important parce qu'on ne peut pas tout arrêter aussi pour euh, lutter contre le, le virus. Le virus est un ennemi, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, il est infiniment petit et pourtant nous sommes obligés de chercher à le feinter pour ne pas le, le, le choper. Donc la meilleure façon euh, de nous, de nous, de de ne pas euh, l'attraper, c'est véritablement de respecter les gestes barrières.
0: De respecter les gestes barrières. Merci. Rendez-vous au mardi prochain ici à la même...